0: Mejor radio, así lo pienso yo.
1: Y Sandra García Nombel al frente de los mandos técnicos, con Rafa Mainez también en la producción. Le tendremos también por aquí recordándonos todo lo que está sucediendo en el deporte en directo. Y por supuesto con nuestro Juanlu también, nuestro compañero que acaba de aterrizar primer domingo con él. Enhorabuena y bienvenido a la compañía y a la familia de Radio Marca. 11 y 2 de la mañana, las 10 y 2, si nos escuchas desde Canarias. No soy José Rodríguez, me imagino que ya te habrás dado cuenta. Está de vacaciones y bien merecidas, que se las tiene porque... El verano que le espera es minino. En fin, bienvenidos a este marcador matinal de Radio Marca. Hoy con mucho deporte en directo. Hoy gran premio de Cataluña de MotoGP. Ojo que los horarios están cambiados. A partir de las 11 y 20 arrancamos con Moto 3, con Rodrigo desde la Pola y Sergio García, segundo como el español mejor clasificado. Y con Pedro Acosta, que ya sabes que nosotros somos muy de Pedro Acosta, sufriendo en estos días previos parte quinto en la penúltima. Línea de la salida La carrera de MotoGP a partir de la 1 de la tarde Ahora repasamos todos los horarios Fórmula 1 vamos a tener también hoy en directo Gran premio de Azerbaiyán En el circuito urbano de Bakú Sale Charles Leclerc desde la pole Sainz no sale mal ¿eh? Luego te lo vamos a contar todo No te preocupes Todo esto a partir de las 2 de la tarde En el caso de, de Fórmula 1 Pero ojo a las palabras de Karim Benzema En las páginas de Marca esta mañana Si no has ido a por el periódico aún Ya estás tardando Entrevista de nuestro compañero Pablo Polo con el astro francés. Para él, la salida otra vez de Zinedine Zidane ha sido una sorpresa, debe de ser el único.
2: Una sorpresa creo que para, para todos, no solo para mí, pero es cierto. Con, conmigo siempre se ha portado, digo siempre como hermano, grande hermano, porque yo lo conozco desde mucho tiempo, me ayudó mucho en el, en el campo y fuera del campo también, aunque, claro, fue una decisión difícil para, para todos. Bueno, ahora tenemos otro entrenador y, y vamos a...
1: Y la llegada de Ancelotti le convence.
2: Es una buena noticia, lo conocemos todos. Uh, jugadores, uh, afición, es un grande entrenador. A mí me gusta mucho su filosofía de, de, de fútbol, cómo ve el fútbol, cómo, cómo está con los jugadores y cómo, cómo está con el equipo. Es un, es un ganador que, que le encanta ganar lo, los títulos.
1: Pues nada, bienvenido a Ancelotti por parte de Karim Benzema. Estos días el delantero del Real Madrid está entrenando y conociendo a Kylian Mbappé. Habla muy bien de él y le invita a fichar por el Real Madrid. Que si te gustaría jugar con él en Madrid, ¿y cómo le ves?
2: ¿Con quién? Bueno,
1: con Kylian. Ajá. ¿Y cómo es él futbolísticamente y, y, y como persona también?
2: Claro, creo que fichar por el Madrid sería una, una grande estrella porque yo es la, la primera vez que, que juego con él. El otro día entrenó con él también. Es un jugador joven, pero que tiene mucha, mucha calidad, que, que sabe jugar en un toque, que sabe, que sabe mover bien en el campo, eh, que hace mucha diferencia con su velocidad. Yo creo que es un jugador para, para Madrid. Los grandes jugadores tienen que jugar un día eh, en Madrid.
1: Ojo a los piropos. Casi nada, lo del ojo, como se suele decir. Y como siempre, Karim ha tenido buenas palabras para el Real Madrid. Parece que su enamoramiento con el club no va a acabar nunca.
2: Que Madrid para mí es el mejor club del mundo y sigue, sigue. Eh, el tiempo puede pasar, los jugadores puede pasar, pero siempre Madrid va, va a estar al nivel más alto de... De todo, eh, más importante para mí es que siempre, cada año, tengo que, que dar más y hacer más y, y ojalá otra vez ganar muchos títulos en este equipo.
1: Más en la Selección Española de Fútbol y la Real Federación Española de Fútbol están descontentos y desconcertados por los cánticos a Morata el otro día en el Wanda Metropolitano. No se entiende, dice Miguel Ángel Lara hoy en las páginas de Marca que en la federación saben que Morata siempre lo ha dado todo por la camiseta de la roja y que los aficionados deberían valorarlo así, es al menos lo que piensan desde la federación. Luis Enrique, el otro día, hace dos días precisamente, en rueda de prensa tras el amistoso contra Portugal. ¿Qué tal Luis Enrique?
0: Miguel Ángel Terbio en directo para Radio Marca, aquí a tu derecha. Había muchas ganas de que la selección, que vosotros o ustedes jugaran con, con público y al final quedó un poco la sensación ¿no? de... Eh, deslucido todo lo que ha pasado, primero porque al eh, decir su nombre por megafonía eh, se han escuchado pitos y sobre todo quizá lo más no sé si decepcionante para usted es eh, que el público, eh, cuando Morata ha fallado en la última ocasión, ha encantado qué malo eres, Mola, Morata, qué malo eres. No sé si eh, le da pena, tristeza, rabia, decepción. Buenas noches, lo primero. Me da igual.
1: Le da igual, efectivamente, y así es como se lo está tomando Morata también, ¿eh? tal y como nos ha escrito esta mañana en las páginas de Marca, Miguel Ángel Lara. Por cierto, que ya tenemos a un equipo en la final de los playoffs de la Liga Smart Bank, el Girona empató ayer a cero frente a al la Almería y consolidó el 3-0 del partido de ida. Francisco, es un entrenador, no,
3: pensando que veníamos con un 3-0, ya la duda yo creo que había mucha duda en el entorno, en el en las posibilidades, había quedado, cuidado, no salgáis, el equipo no puede salir nunca, ha dormido en la manera en la que está, y el equipo va a ser eh, realista, sabemos cómo estamos llegando a este tramo, de qué manera estamos haciéndolo y cómo queremos seguir haciéndolo, por tanto, la mentalidad es fantástica y el trabajo de todo el mundo en el estar en este momento, y, y ya digo, pero ya no vale. Ya nos quedan dos semanas de, de, de competición y es lo que tenemos que hacer, seguir hasta el último día.
1: Y ahí en la final están esperando ya al que resulte ganador de la otra semifinal. El Rayo lo tiene muy de cara después del 3-0 en la ida para los frangirrojos. Más, Nadal ya está en la cuarta ronda de Roland Garros después de la contundente victoria contra el británico Norri. Ya le espera al italiano Sinner. Rafa Eurosport
3: Bien, bueno, eh, ver, no ha sido mi partido más brillante, pero, pero bueno, creo que ha sido un partido... Eh, más o menos sólido, quitando quizás, eh, quizás 15 minutos del segundo set, que las cosas se han complicado, que me han hecho de breaks consecutivos bueno, ahí pues las cosas eh, se han arreglado porque he conseguido hacer doblex eh, enseguida ¿no? de vuelta, pero bueno eh, creo que ha sido un buen primer set mm, y después eh, el tercero ya era un poquito más cómodo, con dos sets a cero arriba creo que eh, podría haber Cerrado antes el tercer ¿no?
1: Y la mala noticia del día porque John Ram abandona el memorial. Ha sucedido esta madrugada. Estaba liderando el torneo con seis golpes de ventaja, ni más ni menos. Y ha dado positivo en dos, tres consecutivos tras tener un contacto con otro confirmado positivo de coronavirus. Así que ánimo para John Ram que lo estaba haciendo muy bien y que se iba a llevar el torneo. Y, y que la recuperación, aunque él es asintomático, que la recuperación sea, sea pronta. En 10... Arranca la carrera de Moto3 del Gran Premio de Cataluña en el circuito de Barcelona-Cataluña. Pero antes te tengo que contar más cosas. Tiene buena pinta. Hablábamos de la Liga Smart Bank y de esa semifinal que se tiene que jugar entre el Rayo y el Leganés con el 3-0 a, a favor de los rojos Al menos lo tiene más o menos encarrilado el Rayo Vallecano en esta vuelta de las semifinales de Playoff Israel. Raiz, ¿qué tal?
3: Buenos días. Es una de esas empresas prácticamente imposible. ¿Qué tal? Buenos días. La que tiene el Club Deportivo Leganés esta noche, la de vencer, remontar al Rayo Vallecano después de traerse un 3-0 de Vallecas. Pero si alguien piensa que va a vender la piel del oso antes de cazarlo el conjunto pepinero, es que comprende poco la idiosincrasia del equipo madrileño, porque ya lo ha dicho Sergio Garitano, el técnico de Vergara, en la previa en el día de ayer, se cree desde el conjunto, se ha entrenado durante estos días desde el club, con la sensación de que se puede, de que seguramente lo que le falte al de Vergara al frente del club madrileño es eso, una gran remontada, ha ascendido con el equipo, lo ha dejado en primera, ha conseguido llegar lejos la Copa del Rey, ha ganado a los mejores equipos de España, seguramente lo que le falte sea eso, no una gran remontada para sentarla bases y luego poder ganar la finalísima es eh, un momento difícil eso sí, pero se pueden apoyar también por ejemplo las bajas que tiene el rayo, van a llegar sin una de las grandes figuras de la ida, como fue el caso de Bebé, que no va a llegar por las molestias en el hombro veremos eh, en el caso de que pase el rayo si llegaría a la hipotética final o por ejemplo también eh, con las dudas no tenemos con convocatoria todavía de Mario Hernández y de Óscar Valentín lo que le harían a Don Iraola, el técnico de Surville, modificar un poquito el eh, centro del campo y también ese lateral derecho donde no tendría nadie, tendría que improvisar seguramente con Emiliano Velázquez, eh, fuera Fuera de su parcela que es la zona central. Es un partidazo, seguro que va a haber mucha pelea para intentar remontar por parte de Leganés, para intentar cerrar esa clasificación por parte del Rayo Vallecano. Lo escucharás aquí en la sintonía de Marcadón, Radio Marca, Club Deportivo Leganés, Rayo Vallecano.
1: Gracias, Isra. Un poco peor, bastante peor, ¿para qué nos vamos a engañar? Parece tenerlo el Leganés, con Asier Garitano abonado a ascender a este club, pero con el resultado en contra. Javier Carrasco, Leganés, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos
4: días. Pues todo nada para el Leganés. 90 minutos esta noche para ser recordados eternamente o para decir adiós al sueño de primera. El 3-0 de Vallecas ha puesto al Lega contra las cuerdas y solo una machada del equipo de Asier Garitano puede dar la vuelta a una eliminatoria que la verdad se ha puesto muy difícil para los pepineros. Para buscar esa épica, el Lega no estará solo, Butarque volverá a acoger a sus aficionados, que no acceden desde hace más de 15 meses, y todos creerán, como lo hicieron en el célebre pepinazo ante el Real Madrid, donde lograron la remontada, pero aquello era aún más factible, ya que solo era un 0-1. El 11 sí puede ser condicionado por la necesidad, lo que podría hacer que cambiara bastante el medio campo con futbolistas más ofensivos. Podrían entrar Rubén Pardo, Robert Ibáñez y Kevin Boa y las bajas con las que cuenta Garitano son Lasure, Bustinza, Gaku y Arnaiz por lesión y Rosales que está convocado con Venezuela. Todavía queda una tensa espera hasta el partido de esta noche, pero toda la ilusión pondrá el Leganés por una remontada que quede para la historia.
1: Gracias, Javi. Avanti y para el Girona, que hizo valer el 3-0 a en la ida y ya espera rival en la gran final. Carlos Abad, buenos días.
5: Buen partido el de anoche
1: del Girona, que consiguió... Un empate a cero e hizo valer la goleada del miércoles en Montilivi
0: para pasar a la final del playoff. Siguen las buenas sensaciones en los catalanes que suman una nueva portería a cero. Son ya 8 en 10 partidos que agranda todavía más la buena dinámica de los de Francisco. El equipo supo en todo momento lo que requería el
5: partido, bien en la presión, bien en la consistencia atrás y no dio ninguna opción a una albería. Que se despide del sueño de primera En el Girona ya esperan el resultado de esta noche Para conocer el rival en la final De este camino a primera
1: Y por cierto, incapaz de marcar un solo gol En toda la semifinal El Almería permanece un año más en la Liga SmartBank En segunda y acabó ayer su temporada Se pueden ir de vacaciones Víctor Hernández, buenos días
6: Ha concluido la temporada de la Unión Deportiva Almería Y lo ha hecho cumpliendo las peores expectativas El conjunto de Rubi ha dejado atrás la eliminatoria central Girona 180 minutos sin ser capaz de marcar ni un solo gol y sin haber tirado a portería durante los primeros 90 minutos Ha sido el colofón después de tres meses absolutamente nefastos para olvidar tres meses que le costaron el puesto al entrenador portugués José Gómez que había llegado a colocar al equipo a una victoria del liderato de la categoría, eran otros tiempos y que poco a poco se ha ido descomponiendo sin que nadie haya sido capaz todavía de explicar exactamente qué es lo que ha pasado en el entorno del conjunto rojiblanco. Ahora el futuro aparece absolutamente plagado de dudas. Si algo parece seguro, tampoco podemos asegurarlo, es que el técnico de la temporada que viene va a ser Rubi, que firmó por lo que quedaba de esta y dos más Aunque realmente tras lo visto en el mes y medio aproximadamente que ha estado en Almería el técnico catalán Tampoco se podría poner la mano en el fuego sobre ello Desde luego, tras el partido frente al Girona, Rubi ha hablado de futuro Y ha hablado con total convicción acerca de que será él el encargado de diseñar el nuevo Almería y ha dicho, por cierto, que va a ser mejor equipo que este. Muchas dudas también acerca de qué futbolistas se van a quedar. Hay algunos que cumplen contrato, otros que lo tienen en vigor, pero que no han aportado absolutamente nada, y algunos cedidos que deberían regresar. Eh, la afición lo que cunde es la sensación de que muy poquitos este año se han ganado el puesto y una posible renovación. Será, en todo caso, en el tercer proyecto de la era Turquia, el Seik, en el cual nadie, y digo nadie, tiene asegurado el puesto
1: Muchas gracias, 11 y cuarto, las 10 y cuarto en Canarias En 5 arrancamos con el deporte en directo en este marcador matinal A las 2 de la tarde te contamos el gran premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 Vamos a tener tenis, en nada arranca Paula Badosa En fin, un montón de historias que contarte en este marcador matinal de Radio Marca
5: Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además,
0: me la ha recomendado todo el mundo. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Marca y la fragancia Invictus de Paco Rabán te traen la mega porra de Europa. Podrás crear tus porras privadas, retar a tus amigos, ganar puntos extra contestando a las preguntas bonus y ganar fabulosos premios. La mejor porra de Europa ya está aquí. Entra en laporrademarca.com y haz tu porra ya. Hello my friend, what are you doing here? I'm waiting for la Eurocopa ¿Eurocopa? Yes, starting now ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues escucharlo en Radio Marca con Edu García y Javi Amaro Todos los días, todos los partidos de la Eurocopa aquí en Radio Marca ¿A qué esperas? Ponte las pilas ya sabes, sintoniza Radio Marca, ponlo en la app, en la web, en la TDT, donde quieras. Pero sigue la Eurocopa con nosotros, porque en Radio Marca tenemos todas las voces del deporte y además sintonizamos tu pasión. ¡Hoy ¡Oh, qué bonito!
6: Hola Radio Marca.
0: Buenas tardes. Buenas tardes Radio
6: Marca. Los saludo desde Minneapolis,
0: Minnesota.
6: Radio Marca, buenas tardes.
0: Hola amigos.
6: Super Lígano. Y además. Volvería a la Copa de Europa antigua, solo campeón de la Liga. 2 de agosto, herencia, Paquirín. bomba. Partidazo de San Marino, Gibraltar. Superliga, no, pero rotundo, no a la Superliga. Sí, soy Carlos de Asturias, que sí, que sí, que
7: sí, cótner.
3: ¡Connar!
4: ¡Hola, Radiomarca!
5: ¡Viva la mortadela y los coreanos!
3: Y R que R. que R, este seleccionador. Cambiando de alineaciones, me saco un tío que ya con 35 años de la
6: defensa, ¿qué esperemos hoy perder?
0: En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92 ¿A qué estás esperando? Seguir ahí siempre, que se os quiere. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
1: El 89.233-89233. 3, 3. Ojo, sorteo del sábado 5 de junio. Míralo, anda a ver
0: si te ha tocado la serie, la 20. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: que está a punto de arrancar 11 y 19 de la mañana, las 10 y 19. Si nos escuchas desde Canarias, hoy te vamos a contar a esta hora la carrera de Moto3 del Gran Premio de Barcelona-Cataluña y te la va a contar David Blay. ¿Qué tal? ¡Buenos días!
7: ¿Qué tal, Jesús? Efectivamente, buenos días. Ya en la vuelta de reconocimiento con Sol sobre el circuit de Montmelón-Barcelona-Cataluña para ver qué es lo que ocurre en la carrera de Moto3, que será la primera, pero... No vendrá seguida de Moto2, ya lo comentabas, que por esa coincidencia con la Fórmula 1 habrá MotoGP a la 1 y vemos a uno de los pilotos que en el Warm Up Lab se ha quedado en la grava. Vamos a ver si puede volver a arrancar la moto y reincorporarse, porque es Ricardo Rossi el que se ha salido cuando cogía una de las escapatorias Uf. intentando ser ayudado por los comisarios. Se ha, se ha resbalado cuando sí, iba al solito, sí. ¿eh?
1: mal empezamos, ¿qué diría aquel?
7: Solo puede ir a mejor.
1: Eso sí, ¿eh? también es verdad, también es verdad. Con con Curva 10 eh, remozada, ¿eh? ya la estrenaron los de Fórmula 1, ahora la van a, a estrenar también. Los comentarios, el análisis, el dato. Ahí va a estar nuestro compañero, el jefazo de la redacción de, de deportes de La Razón, José Manuel Martín. ¿Qué tal, jefazo? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenos días.
1: Oye, mal empezamos para Ricardo Rossi, ¿eh?
5: Sí, bueno, la verdad es que si, si ya en la, en la vuelta de, de calentamiento, pues te pegas ese vaga redundancia, calentón, de tener que empujar la moto y, y empezar desde la grava, pues, pues más vamos, ¿no? Y bueno, pues en fin, no, no hace la temperatura de, de ayer, pero tampoco hace tanto frío como para que se salga de, de pista en, en yendo a, a 30 por hora, no sé, la verdad es que es un poco, un poco extraño, se habrá despistado como, sí. como a veces sucede, ¿no? En, en estos en estos chicos. Y ni siquiera está lloviendo, luce el no, sol. No. No
1: Luce vale. el sol, todos llegando ya hasta esa parrilla de salida David Blay, Pedro Acosta retrasadísimo que siempre tenemos los ojos puestos en el líder del Mundial y ahí llegan los últimos para arrancar en la salida. La bandera verde por la parte de atrás de la parrilla de salida, que ya se marcha. Se marcha también la bandera roja de la mirada, de la visual de los pilotos. Y cuando se apaguen los semáforos, ahí lo hacen ya. Arranca la carrera de
7: Moto3, David Blay. Y la tenemos ya con uno de los protagonistas del pasado fin de semana, que de momento espera volver a serlo. Gabriel Rodrigo, que sale desde la pole. Segundo, Jeremy Alcoba, que hizo una calificación maravillosa para ir... Prácticamente a rueda del ¿eh? hispano argentino y a partir de ahí Nicano Antonelli, Stefano Nepa y Zanguevara el rookie que se metió bastante arriba con John Maffi, con Rarin Binder, con Tatsuki Chuzuki y que se coloca en el top Y Ricardo Rossi que vamos a ver dónde aparece hay que recordar lo decías tú que Pedro Acosta el líder del mundial sale vigésimo quinto y tendrá que remontar que es algo que no le es ajeno ni mucho menos no te digo pero también hay que tener en cuenta que a pesar de ello está en prácticamente 50 puntos de distancia con respecto a la gente que viene por detrás suyo en la clasificación general, con lo cual puede estar un poquito más tranquilo. Van a ser 21 vueltas las que haya que dar al trazado del circuito de Barcelona-Cataluña, donde Gabriel Rodrigo quiere desde el principio intentar marcharse algo que es... Prácticamente imposible e inasumible En la categoría de Moto3 De momento se mantiene Jeremy Alcoba En esa tercera posición Ha bajado un poquito Guevara Se viene a la quinta Y Jaume masia gana una Para colocarse en la octava Mientras ya estamos viendo cómo Pedro Acosta va un poquito hacia arriba y Va a intentar llegar Por lo menos al top 15 Y a partir de ahí empezar a puntuar De momento es vigésimo segundo Pero siguen yendo ...todos absolutamente juntos, no ha habido mayores problemas... ...más allá de la salida de Ricardo Rossi... ...que está tremendamente atrás cuando era el top ten... ...en principio de la clasificación después del día de ayer... ...en un día también histórico de nuevo en Cataluña con la gente... ...y como decía José Manuel, con bastante buen tiempo... ...para poder contar lo que van a ser estas carreras... ...que por primera vez pasan por la línea de meta... ...y que hacen restar 20 vueltas para que finalice... Esta categoría de Moto3. Se lo
1: puede tomar con mucha tranquilidad en realidad Pedro Acosta, José Manuel. Está decimonoveno ahora al paso por línea de meta, aunque parece que va teniendo problemas y le van adelantando rápidamente. Decía que se lo puede tomar con tranquilidad porque tiene mucha distancia en la clasificación general.
5: ¿eh? Sí, no, no es el fin de semana con mejores sensaciones la, el, el que estamos viviendo para Pedro Acosta. Eh, sale muy atrás, él bromeaba un poco ayer diciendo que, que en tres vueltas quería estar en el grupo de arriba. Pero bueno, es, es bastante complicado, ¿no? Y, y lo que tú dices, él tiene mucho eh, muchos puntos de ventaja en la clasificación... Pero también eso es un arma de doble filo muchas veces y tienes que saber cómo gestionarlo, ¿no? Porque, porque si, si te escudas en la cantidad de puntos y, y no vas a, al límite o no vas a tope, pues sabes que en esta categoría te pasan todos en la siguiente curva. Pero también es verdad que si te pones nervioso y quieres estar muy pronto arriba, pues seguramente acabes en el suelo. Es súper su clasificación en, de un sábado el, el de ayer. Y bueno, vamos a ver cómo lo hace y los de arriba, como decía David, Intentando tirar, y creo que es inteligente. Es inteligente no tanto para escaparse, como para complicar la remontada de, de Acosta. Porque si si, vais lentos, si van lentos los de delante, él lo va a tener mucho más fácil llegar y poder optar a, a conseguir una gran cantidad de puntos. Vaya el
1: team eh, eh, la, la temporada que lleva eh, entre Sergio García e Izan Guevara, que le tenemos ahora ahí en la primera posición, el rookie. Esperamos... Sergio ha ganado posiciones y se mete noveno, ¿eh? Eh, ¿Quién me has dicho? Perdón. Sergio García ah, Sergio ha ganado García.
7: posiciones y se mete noveno. Fíjate. Pedro Costa, por cierto, ya es decimo octavo uh, Teníamos muchas esperanzas en Izan Guevara en esta temporada.
1: Lo había hecho muy bien. Venía de la pedazo de remontada aquella a finales de, de año en, en, la, en el FinCE Repsol, si no recuerdo mal. Eh, que me corrija José Manuel si no. Eh, y sin embargo se ha diluido, se ha ido diluyendo Es que claro, no todos pueden ser Pedro Acosta No todos pueden ser eh, Raúl Fernández No se puede hacer un, un, un debut en, el, en la categoría más ligera del Mundial de MotoGP Como lo han estado haciendo estos dos bestias Y ahora parece que ya ha adaptado de alguna manera Aunque no necesitaba mucha adaptación Porque la moto era prima hermana de la
5: que llevaba el año pasado eh, Ahí le tenemos ya en las primeras posiciones Sí, cuando, cuando un fuera de serie consigue llegar y, y besar el santo Como se suele decir nos olvidamos de lo difícil que es ese último escalón, ¿no? el, el escalón de, de llegar definitivamente al, al Mundial de Motociclismo, porque está la Rookies Cup, está el Campeonato de España, el Fincep, todo eso está bien, es, es altísimo nivel, pero siempre falta el siguiente escalón, que es el que del el, el abismo es mucho más, es más profundo, y a los chicos pues les cuesta, ¿no? E incluso en un equipo como el, de, como el de Aspar, donde te dan mucha confianza, te dan tranquilidad, confían en ti y saben, y saben llevarte, pero aún así pues tienes que conseguir que esté todo en su sitio y, y eso pues lleva, lleva tiempo incluso para estos chicos que, que son todos eh, pues buenísimos ¿no? Estamos
7: viendo a Binder en la primera posición y Zanguevara, como tú decías, ahora mismo se coloca segundo con McFee en esa tercera plaza, ha bajado del podium de momento circunstancialmente Gabriel Rodrigo, como decíamos, uno de los protagonistas del pasado fin de semana y hablabais de Sergio García, de momento es sexto no estaban entre el top ten y ha ganado muchísimas posiciones para meterse ahí arriba, mientras ya demasiado ...parece que se ubica y se reubica siempre en esa octava posición... ...ganaba un puesto... ...y poco a poco se mantiene... ...entre el top ten Pedro Acosta... ...lo sigue intentando de momento... ...se mantiene en la decimoctava plaza... ...decimoséptimos Chavé Ortegas. ...con lo cual de momento no está pudiendo pasarle... ...y el que tira es Darren Binder... ...aunque prácticamente tenemos... ...como dirían en el Tour de Francia... ...una serpiente multicolor... ...en la que todo el mundo... ...entre ellos va intentando llegar al uno y al otro... ...pero es verdad que empieza a ver un grupo de hasta 10 pilotos que parece ir ligeramente más rápido
5: que el segundo donde está uh, el líder del Mundial. Madre mía, esta sí. curva... Dijo, José Manuel. Y ya, no, que ya hay huecos, eh, lo que decía David, ¿no? Es, es un pelotón grande el, el primero, pero ya empieza a haber eh, un, huecos, espacios de, de, de distancia entre, entre los grupos y eso sí que puede ser un problema para, para Costa porque eh, tú eh, pilotar solo, o sea, eh, sin nada adelante, sin tener un rebufo, es complicado para recortar los tiempos y se está demostrando que, que le va costando, ¿no? Adelanta, pero luego después no consigue mantener ese, ese ritmo cuando está delante del, del piloto que acaba de adelantar. Vamos a ver qué, qué tal, porque es otra prueba para él, ¿no? Una, sí. una prueba más en, en este cursillo acelerado que está haciendo eh, en el mundial. Ya lo dijo, ¿eh? ya lo dijo en la carrera
1: pasada, después de haber ido pilotando prácticamente delante toda la carrera, eh, dijo que le faltó experiencia, que no supo aprovechar rebufos, que los demás sí lo hicieron, acabó muy retrasado en la última vuelta y eso hizo que prácticamente todo el mundo le acabara adelantando. Eh, a ver qué tal la remontada en el día de hoy, está en la décimo séptima, no han sido tres eh, tres vueltas como él esperaba Pero bueno, ahí está, en esa remontada no, La remontada es la de
7: Sergio García
1: sí, Que está digo. segundo wow. después
7: de salir Décimo noveno
5: Madre mía. Espectacular sí, la
7: ah. carrera que está haciendo, eh
5: Sí, a veces, a veces sucede ¿no? que, que aunque tú el sábado pues no hayas conseguido encontrar esa vuelta que te dé el tiempo para estar en parrilla muy muy delante, si tienes el, el ritmo, si tienes el feeling, si estás con la moto en, en el sitio, pues luego puedes hacer estas cosas en esta categoría y es eh, pues eso, que, que realmente la, tu posición en parrilla es un poco ficticia y la, y la realidad es esa, ¿no? que, que en unas cuantas vueltas, tirando de, de tu ritmo y de lo que tú estás haciendo por ti mismo, pues llegar muy arriba como Sergio García, a ver si ahora no, no lo estropea con, con algún fallo, con alguna caída.
7: Pues quedan 17 vueltas para el final de momento, Sergio García es segundo porque McFee se ha colocado en la primera posición, no se baja de ahí, Gabriel Rodrigo ahora baja a la cuarta, el piloto español porque prácticamente van juntos los 10 hombres que ahora mismo están liderando la carrera donde estamos viendo que cierra ese top 10 Romano Fenate, mientras que por delante, Jaume demasiado había caído a la novena plaza y ahora recupera la octava posición con Izan Guevara, en la séptima, muchos pilotos españoles en la parte de arriba. Pedro Acosta, que está rodando un poquito más rápido que la cabeza y que de momento ya está decimosexto. Puede parecer que está muy lejos, pero en realidad ah, está ahí. recordemos que necesita. venía vigésimo sí, quinto sí. y que quedan sí. 17 vueltas para el final. Y es que Estamos
1: acostumbrados a ver a Pedro Acosta haciendo machadas que en realidad no deberían ser.